0: Fé duplo. Entrevista.
1: Pois é, o nosso tema hoje, drogas na adolescência. Preocupação de muitos pais, de muitas mães, da sociedade de forma geral. O uso de drogas é considerado, sim, um problema social e sanitário que tem preocupado toda a sociedade. Instituições e famílias debatem diariamente o assunto, nem sempre da maneira adequada, o que pode trazer reflexos negativos no comportamento de um usuário. A adolescência aparece como um grupo ainda mais preocupante. É nessa fase, com os impulsos emocionais e com as buscas pela formação da própria identidade, que os jovens acabam ingressando em um, em um universo complexo e sem a devida maturidade. Hoje a gente vai receber, todas as quartas-feiras a gente faz isso, né? Sérgio Manzioni, psicólogo e colunista do nosso Café Duplo. O bate-papo é sobre esse tema fundamental. Muito bom dia, seja bem-vindo, Sérgio.
0: Bom dia, Camila. Bom dia aos ouvintes. Vamos falar desse tema fundamental, sim.
1: Exatamente. Sérgio, quais são as razões que comumente levam os adolescentes a entrarem nesse universo de entorpecentes?
0: Olha, a fase da adolescência é uma fase bem difícil, porque é uma fase de transição, onde ainda as questões emocionais estão sendo, sendo aprendidas, né? É como se lidar com isso de uma forma... É diferente, porque agora na adolescência começa a ter uma autonomia, uma visão um pouco mais estendida daquela que é da infância, que é uma fase que a pessoa praticamente não decide muita coisa, mas na adolescência começa a ter uma visão de mundo diferenciada. E, e isso pode levar a, por exemplo, nessa fase de transição, é uma fase de muitas primeiras vezes, então é interessante que a pessoa quer saber aquilo, tenha a curiosidade de saber como funciona, quais são os efeitos. Essa é, um, é um caminho, é uma razão. E uma outra questão é esquecer problemas e frustrações. Porque existe muito problema na escola, agora pandemia, por exemplo, mas com pandemia ou não, mas você tem essas questões de pressão na própria escola. Por exemplo, separação dos pais, briga né, entre, entre amigos e parentes. Então até luto mesmo, a perda de alguém querido e outro tipo de, de situação assim que, que ganha força né? na, na adolescência, como eu estava falando, não tem essa esse suporte, essa habilidade emocional para lidar com certas questões e aquela parece insuportável. Então as drogas podem ser aí um, um caminho interessante para esquecer problemas e frustrações. Outra coisa interessante que como é uma transição de, e é preciso ter... Essa aproximação com o mundo, então às vezes a droga vai funcionar como um incentivo para eliminar a insegurança, a timidez, é, é uma paquera para poder estar no ambiente com um pouco mais de, de habilidade mesmo né, Mais tranquilo para poder lidar com, com as questões. Essas emoções também, na adolescência, são, como estava falando, são difíceis de lidar. então teve uma frustração, teve um problema, Pode correr aí para a droga. Pode correr, não quer dizer que vai correr. E nesse sentido aí, a droga pode também servir como um, uma chave para ser aceito em um grupo. Então a pessoa quer se encaixar num, num, num grupo, numa turma, e a isso a droga pode favorecer essa entrada, né? Porque como existe aí uma crise de identidade, né? por, exatamente por ser uma fase de transição, então tem uma certa confusão o que o adolescente é ou não é é aquela história que a gente sempre escuta, né que os pais costumam falar uma hora você é muito criança para isso aqui e na mesma hora, né, em seguida diz, você já é um adulto você tem que compreender isso é sua própria identidade, eu sou criança, sou adulto tem hora que eu sou cobrado como criança tem hora que eu sou cobrado como adulto e essa crise também pode atrapalhar aí no sentido de não ter uma direção e aí a droga pode relaxar esse processo, é, eliminar um pouco dessa frustração. Outra coisa que é importante dizer, e também funciona para qualquer classe social, é essa falta de perspectiva, que também vai para o lado das frustrações. A pessoa não tem meta, não tem plano para o futuro, até porque o próprio contexto em que vive não lhe dá alternativa. Então, fica a pessoa ficar perdida, não sabe para onde ir. A droga é uma saída até para poder ter um grupo, ser aceito por um grupo, sendo esse grupo saudável ou não. Outra coisa que é importante citar aqui, é essa influência familiar. Né? A gente tem uma questão das bebidas alcoólicas, que a gente está falando aqui de drogas lícitas e ilícitas. Mas a gente tem problemas com as duas, sendo que álcool e, e cigarro são os mais consumidos no mundo todo. E tendo esse incentivo para começar dentro de casa, com influência, familiares e amigos, a criança, aquele jovem, vai crescendo com a, ideia, com a ideia que isso aí é assim mesmo, que tudo tem que ser permeado pela bebida. Então não faz sentido dizer é, para ele não beber porque faz mal. Né? E, e quando ele participa de festas na família, em que todo mundo bebe, e há esse culto à bebida no Brasil... Isso também é muito importante. Mas então, essas são as, as causas mais básicas, mas é sempre uma busca de uma fuga, principalmente. É ir para um lugar diferente e um lugar que se pensa ser melhor aí do que o atual.
1: A gente tem muitas perguntas aqui dos nossos ouvintes. É, existem diferenças no uso de drogas na fase da adolescência e fase adulta?
0: É, a diferença é que na fase adulta você já tem uma condição maior de decidir e saber as consequências daquilo que você está usando. Você já sabe que o um uso de droga prolongado pode afetar um relacionamento, pode afetar o desempenho de qualquer trabalho e pode afetar a saúde mesmo. E na adolescência existe essa ideia de que, que a pessoa é indestrutível. Então, usar droga isso não vai ser um problema, depois dá um jeito. Mas a experiência do adulto já mostra que não é bem assim. Então essa é a grande diferença. Na, na adolescência existe uma certa ingenuidade né, com relação ao uso de qualquer droga. Depois dá um jeito, depois eu, eu sobrevivo, e a, a pessoa realmente achar que é indestrutível. E, e na fase adulta a pessoa já tem condições, até por experiência, de ter uma escolha mais coerente.
1: Que indicativos né, pais e mães têm de que aquele adolescente está usando droga? Eu acho que isso é importante, né?
0: Olha, a principal coisa que deve ser observada no adolescente, independentemente se tem uso de drogas ou não, é a mudança de comportamento. Qualquer mudança brusca de comportamento deve, deve acender aí um, um sinal amarelo, pelo menos para que a pessoa comece a observar, para que os pais comecem a observar que existe alguma coisa que não está funcionando. Muitas coisas são normais, até da própria adolescência. Adaptações, frustrações a novas situações que a pessoa pode passar na escola, nesse nessa mudança física, na mudança do corpo, também traz muitas frustrações. que a gente vive numa sociedade que cobra muito as questões de estética, também interfere e a gente precisa prestar atenção, além dessas mudanças de comportamento, também se existem assim, muita euforia. Então relaxa demais. E aumento do, do apetite, também é uma, uma ideia. Né? Essa falta de concentração, perda de foco nos estudos, se vai indo mal na escola, se é, os resultados não começam a não ser bons. Essa falta de interesse. Também se, assim, olhos avermelhados também pode ser um indicativo, mas, assim, visível, que seria o caso de uso de maconha e de outras substâncias, o álcool também, então é preciso prestar atenção nos filhos e não só dizer que tudo é normal e que isso é fase da vida, não é fase e vai passar, muita coisa vai passar e outras coisas vão ficar, então é preciso prestar atenção nos filhos e essa mudança de comportamento é que é importante ser observada sempre.
1: No caso dos jovens que já fazem uso recorrente de drogas, como essa frequência pode ser quebrada?
0: Bom, essa é uma questão também que se transforma em hábito. Essa frequência pode ser resultado de um hábito. É Toda sexta-feira, hoje sextou. É uma, uma coisa que a propaganda conseguiu impingir na sociedade brasileira. Sextou. Antigamente ninguém falava isso. Mas agora é necessário. A propaganda cria isso, cria a necessidade, cria a demanda. Então sexta-feira é um hábito. Tem que se beber sexta-feira. Então, se bebe para comemorar, se bebe para esquecer. Existem músicas, existe a própria cultura que incentiva isso. Então, como várias vezes a gente ouve, se bebe para esquecer ou bebe para lembrar. Mas existe sempre uma maneira assim, jocosa, algo que seja assim, de bom humor associado a isso. Sempre associado a prazer. Então, se é associado a prazer, a gente vive numa uma sociedade que é hedonista e busca prazer... A sociedade diz, olha, vai por aqui que você vai sentir prazer, a pessoa vai mesmo. Então, essa frequência está muito relacionada a hábito, aos costumes e aos grupos a que esse adolescente está relacionado. Então, aquele ditado antigo é muito atual. Diz-me com quem andas e te direi quem és. Então, é preciso prestar atenção nos grupos para a gente também saber o que é está que acontecendo com esse adolescente.
1: Sérgio, é, eu vou adicionar uma pergunta aqui para a gente é, é, esclarecer para o nosso ouvinte, que eu acho que é importante a gente dizer. Um pai e uma mãe que identifica que um filho está fazendo uso de droga, né, de algum entorpecente, ele de fato precisa buscar ajuda psicológica? Né? Essa criança, esse jovem, adolescente, ele precisa de uma terapia? Ele precisa de um suporte com o um psicólogo?
0: Eu recomendo fortemente que procure um profissional para fazer essa orientação. Um psicólogo, porque os casos que eu mesmo já atendi, existe uma falta de informação muito grande para os pais, para as famílias. Então, às vezes, tomam medidas que não são as adequadas, às vezes o consumo de droga que está sendo ali é recreativo, existe uma, uma questão de experiência, de realmente de testar, e aí os pais entram em desespero muitas vezes, achando que tem que internar numa uma clínica de reabilitação, etc, etc. Então, eu recomendo fortemente que se procure um profissional, um psicólogo, não só para levar o adolescente, mas também para os pais procurarem ver o que está acontecendo. que às vezes, os pais não conseguem identificar o que está acontecendo e o um aconselhamento psicológico pode abrir aí caminhos e explicações para que as pessoas possam identificar com mais facilidade isso aí. E principalmente também para os pais, é dar exemplo. Se você não der exemplo dentro de casa, você não pode cobrar também posturas. Então, pai e mãe bebem demais em churrascos, em festas familiares e cobram do filho que ele fique sóbrio. É bem complicado isso. Então, o exemplo é fundamental. É importante também a gente tratar de que forma os pais, as escolas e o próprio Estado podem dialogar com esse adolescente aí sobre o uso de drogas. Como é que se estabelece esse diálogo efetivo? Né? que o adolescente pode se sentir à vontade para conversar. Porque se você não der ambiente para conversar, fica algo escondido. Que é uma tendência que, muito grande de se colocar tudo para debaixo do tapete. É negar que o, que o filho use drogas, é negar que exista o problema. Se você nega que o problema existe, ele não deixa de existir. É só você olhar para o outro lado. É preciso encarar os problemas de frente, sem fugir da, da solução. Porque senão, se você não encara o problema, você não acha a solução. E o que acontece também é que a gente não vê políticas públicas voltadas nesse sentido de estabelecer uma conversa. Você vê iniciativas. Claro, você vê várias iniciativas, muita gente preocupada com essa questão e começa a desenvolver é, mecanismos, aí, conversas, e que podem estabelecer os próprios sites, a própria internet, como muitas vezes você encontra bons conteúdos a esse respeito. Então, essa questão de diálogo, ela precisa nascer em casa. Se você nega a existência desse problema, ou então atribui esse problema somente às outras pessoas, que isso não pode acontecer em casa, isso vai ter um, uma, uma consequência, pode ter uma consequência. Aliado também à questão do exemplo que a gente vinha falando, porque é preciso dar o exemplo. Então, se você não vai cobrar alguém, que você não dá o exemplo. a mesma coisa da leitura. Você pessoa dizem, ah, meu filho não lê, ninguém lê. Mas se você não dá o exemplo da leitura, o filho não vai ler. E provavelmente se o pai não lê, porque também não teve algum tipo de incentivo anterior. Então, a gente precisa expandir a nossa consciência para além daquelas, daqueles costumes que existem, como se tudo fosse normal e natural. A gente precisa procurar nossa melhora, a gente precisa procurar nosso autoconhecimento, a gente precisa avançar. Na questão da adolescência, esse autoconhecimento é um pouco confuso, porque existe exatamente como também a gente já falou, uma fase de transição, que é uma fase de busca de, de identidade, quem sou eu, onde é que eu estou, para onde eu vou, quem são meus amigos, novas amizades, novo mundo se abrindo aí, principalmente na adolescência, quando se, se tem um despejo grande né, de, de hormônios, os hormônios mudam a concepção física e muda o mundo, porque passa a, a existir um desejo sexual, passa a existir um desejo pelo outro, pela necessidade de ter um outro próximo sem que seja um familiar. É a busca de novos grupos onde o, o adolescente também convive muito fora de casa, ele precisa buscar eh, novos grupos, aumentar, expandir sua rede. Então, tudo isso é bem complexo para ser lidado. Todos aqueles que passaram pela adolescência, hoje adultos, sabem que a adolescência tem algum tipo de sofrimento. É, um, um, é uma troca de pele, está saindo da casca, está quebrando certas tradições... Está tendo que ver o mundo de uma forma que não tinha visto antes. Porque antes, enquanto está ali na infância, os pais decidem para que lado vai, para onde vai, que escola frequenta e o que, que vai comer, o que é que vai vestir. Até uma certa idade é isso, isso vai modificando aos poucos. Até que chega um momento em que o indivíduo tem condição de fazer isso e começa a ter a necessidade de se diferenciar dos pais. Então o indivíduo passa a ter a necessidade e ter um comportamento diverso dos pais até para poder é, ratificar que é uma pessoa diferente. Então esse diálogo ele tem que começar dentro de casa porque a gente tem que ter consciência de que existe um acesso muito fácil ao mundo das drogas, está muito simples e é preciso então ter esse diálogo maior né? nas grandes festas, nas grandes raves, existe o consumo de drogas porque a facilidade do acesso é muito grande. É preciso ter esclarecimento. Do ponto de vista de políticas públicas, não se pode tratar aquela pessoa que usa drogas como se fosse um bandido, como se fosse um delinquente. Essa pessoa é usuária de drogas, ela é uma consequência. Ela precisa de tratamento de saúde pública e não de repressão policial. O que precisa de repressão policial ou de maior ordenamento da sociedade é o fluxo do tráfico. É como essa droga, ela, ela anda, como ela se desloca de um ponto para outro, como ela é ofertada. Isso é uma questão policial, uma questão de repressão, estamos falando isso das drogas ilícitas, mas também poderia ser feito isso com as drogas lícitas, o álcool é terrível, o álcool mata muito mais do que cocaína ou maconha, exatamente porque os efeitos do álcool aumentam a agressão da pessoa, feminicídio, muitas agressões na pandemia cresceram pelo uso excessivo de álcool, os acidentes de trânsito são provocados muitas vezes pelo consumo de álcool e ainda se discutia aí que deveria flexibilizar a tolerância zero para o álcool. Não se pode flexibilizar essas coisas porque isso não é brincadeirinha. Não é uma questão de, ah, eu bebi, fiquei mais alegrinho. Isso é uma coisa. você Claro que o álcool tem uma função de tornar a pessoa mais sociável. Você está num grupo... Você bebe ali uma, uma taça de vinho, bebe ali uma cerveja, é, não tem problema. Você vai fazer aquilo, aquilo é, é, lhe dá prazer, é satisfatório, mas você não passa disso. Porque muitas vezes a pessoa continua bebendo é, e não está sentindo mais gosto de nada, não está sentindo mais nenhum um prazer, mas é um atrás do outro. Então é como se as pessoas costumam dizer, né? A cerveja boa é aquele primeiro copo, quando a pessoa está com sede, no calor, toma aquele primeiro copo de cerveja, é bom, o segundo, maravilha, terceiro, mas se você for falar o décimo copo, ele já não vai ter a mesma função que o primeiro, ele já passa a ser algo para é, continuar a convivência, aquela conversa, é como se você precisasse desse combustível. Então é preciso tomar muito cuidado com essas questões de que vamos reprimir a droga ilícita. Ok, vamos reprimir a droga ilícita, mas a droga ilícita vai correr solto até, até que momento a gente vai aceitar na nossa sociedade que o álcool seja cultuado. Né? São os verdadeiros alcoólatras, aquele que idolatra. O álcool, hoje a gente fala em alcoólico, a pessoa que está dependente do, do álcool. Então, o alcoólatra, que é a nossa sociedade brasileira, é alcoólatra, ela é, idolatra o álcool. Até quando a gente vai com esse tipo de, de comportamento? Até quando vamos achar que seja muito bacana é, beber álcool e depois tem mais de 60 mil mortes, por ano de acidente de trânsito nas estradas e praticamente muitas delas, 80%, se eu não me falha a memória, estão associadas aí ao uso de álcool, fora assassinatos, brigas, discussões e uma série de outros comportamentos inadequados que estão associados ao consumo do álcool, então a gente tem que olhar as drogas ilícitas, sim, ótimos, mas a droga lista também tem que ter esse cuidado. Muitos anos atrás no Brasil foi impedida, foi cortada a veiculação de propaganda de cigarro. Para quem lembra ou para quem conhece, cigarro associado sempre é muito prazer. Então existiam propagandas que uh, existiam um grupo de jovens na praia, curtindo a praia, música, verão, tudo muito, muito bonito, surf, etc. E todos fumando. Quer dizer, era uma associação direta entre prazer e o tabaco, o que é péssimo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, esse, esse tipo de propaganda foi eliminada no Brasil e o número de fumantes no Brasil despencou enormemente. Hoje, você é o contrário. né Antigamente, todo mundo fumava, praticamente. Hoje é o contrário. Um outro que fuma e ele tem espaços restritos. É bem difícil... Fumar. Muita gente parou de fumar exatamente porque não tinha mais lugar fácil para fumar. Então, política pública é necessária nesse sentido de reprimir e de orientar. Repressão, orientação e cuidado com os usuários, cuidados da saúde. Então, temos aí diversas frentes para atacar o problema. Não adianta só, é uma casa de polícia. Sim, é um caso de polícia para algumas coisas... É um caso de política pública para orientação e cuidados da saúde daqueles que já estão dependentes. E também falta ainda uma política pública que tire esse incentivo ao uso do álcool, que se mude isso. Essa cultura generalizada da, da idolatria do álcool ela ficou exacerbada depois que, a, que as propagandas são milhões de reais, milhões de dólares sendo gastos em propaganda anualmente, incentivando o uso de drogas ilícitas. Então, para você tomar cuidado, isso também aumenta a qualidade aí do diálogo. Para você dizer, olha, vamos ver esse aqui, vamos ter uma, uma utilização recreativa da droga? Ok, vamos, vamos trabalhar de uma forma mais aberta e consciente o uso recreativo da droga. Vamos sentar ali, vamos beber uma cerveja, um vinho... Vamos experimentar ali uma caipirinha. Uma... Tá, enquanto isso está dando prazer e está me dando felicidade, estou conseguindo conviver com as pessoas, bacana, uso recreativo, ok? Mas isso tem um limite. Se você passar desse limite, você pode prejudicar a sua saúde a saúde dos outros, inclusive levando à morte da pessoa ou de outros. Então a gente precisa tomar bastante cuidado com essa questão e ampliar a discussão. Falar, falar, falar. Sempre, não sabe o que falar, vai procurar se informar, vai procurar saber, procura ajuda profissional, procura grupos de ajuda, procura internet, procura psicólogo, se informe, que a gente não sabe tudo, os pais também não têm que saber tudo, como eu estava dizendo aí, muitas vezes consultório, as pessoas chegam, os pais desesperados porque encontraram um cigarro de maconha é, pequenininho, um pedaço de cigarro de maconha na mochila do filho, e aquilo desmorona toda a estrutura. Ok, vamos lidar com, a, com aquela situação como ela é. E nada de decepção. Ah, meu filho, nunca esperei que meu filho chegasse nesse ponto. É, não tem que esperar nada. Tem que só orientar. Orientar da forma correta e os resultados serão os melhores possíveis. Então, não adianta ficar naquela posição de vitimista ou de culpa. Onde nós erramos. Não importa onde errou. Importa saber como é que vai fazer para consertar. E essa é uma questão aí que tem que ser lidada com muita calma, seriedade e forma assertiva. Para encontrar Sérgio Manzioni é no www.sérgiomanzioni.com.br Manzioni é N-A-N-Z-I-O-N-E Também estou nas redes sociais aí, Instagram, arroba também pode acessar meu podcast, que é o, o Psicologia Cotidiana. Ali eu tenho mais de 100 temas discutidos, quase 400 perguntas aí respondidas. E também, se não achar nada disso, procura Sérgio Manzioni no Google e você vai me achar de uma forma é, ou de outra. Muito obrigado aí pela participação mais uma vez nesta minha coluna de quarta-feira e uma boa semana para todos.